0: Jornalistas Inquietos para Entender o Presente e o Futuro da Comunicação, uma produção do Jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo. Você ouve Toque de Mídia.
1: Olá, sejam todos bem-vindos, esse é o Toque de Mídia, podcast produzido pelo jornalismo Unisat e Alfa Comunicação e Conteúdo com trabalhos técnicos de Jean Vieira. É um prazer imenso tê-los conosco nesta jornada de aprendizado que a gente tem produzindo e apresentando este podcast, que por sinal já passou de 50 episódios. Eu sou a Andressa Fabres e faço parte do trio de jornalistas inquietos ao lado de Karina Farias e João Pedro Alves. Estamos em Criciúma, no sul de Santa Catarina, gravando cada um das suas casas ou locais de trabalho, mas queremos conversar sobre comunicação com todo o país. Olá, Kaki, olá, João, tudo bem com vocês?
2: Tudo certo, Andressa, João, nossa, nossos convidados, muito bom estar aqui depois aí de 50 programas, né, comemorando 50 episódios, ótimo estar aqui mais uma vez no Toque de Mídia.
0: Oi Andressa, oi Kaki. já saudar as nossas companhias de hoje, muito feliz, muito feliz com o Toque de Mídia, é uma das coisas boas que a gente tem para comemorar nesse ano.
1: Como nós somos três jornalistas, já é assunto recorrente aqui no Toque de Mídia o quanto o jornalismo é essencial, especialmente nesses tempos em que nós estamos vivendo. Mas faz alguns anos a nossa atividade profissional tem sido combatida, a um esforço, um esforço para desacreditar a imprensa. E junto com o movimento para enfraquecer o jornalismo no Brasil, cresce também a violência contra os profissionais de imprensa. Aliás, esse é um tema que tratamos na terceira temporada do Toque de Mídia com a presidente da FENAGE, Maria José Braga. No episódio de hoje, nós voltamos ao assunto por conta de uma campanha da Associação Catarinense de Imprensa pela valorização do jornalismo e do jornalista. Também vamos falar de associativismo, porque hoje nós temos aqui... A presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Casa do Jornalista, Débora Almada, seja bem-vinda ao Toque de Mídia.
3: Obrigada, gente. Queria dar parabéns para a Andressa, para o João, para a Karina, pelo Toque de Mídia. A gente acompanha, fico muito orgulhosa é, de ter um projeto aí tão longevo já, 50 episódios. Eu sei que não é fácil conciliar com todas as atividades e trazer novos formatos aí nessa nessa discussão aí sobre jornalismo. Então, quero dar parabéns para vocês. É, dizer que eu estou muito feliz de participar desse bate-papo de novo, já é a segunda vez que eu estou participando desse bate-papo. E, e é isso, gente, vamos vamos conversar aí. Então, estou à disposição. A Andressa comentasse aí sobre a nossa campanha, que ainda está repercutindo. Eu estou muito, muito contente. Essa campanha de valorização do jornalista, ela 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 surgiu já, o papo, lá em novembro, quando a gente ainda nem tinha sido eleito ainda, já estava matutando isso. Sabia que ia ser muito difícil, desafiador, porque a gente precisava de parceiros, né? A CI, como diziam o Ademir Arnon, dizia sempre assim, ah, a CI é uma entidade franciscana. Então, tudo é feito assim, com muita, muita paixão, mas muita articulação, parcerias, né? E, mas a gente conseguiu viabilizar é, junto com a WG e com a latina filmes e foi uma coisa assim que envolveu toda a equipe né? as pessoas é, a, a latina fez a produção até contratou um ou outro ator, mas a campanha foi toda... O dono da Latina fazia o câmera, o outro fazia o papel do motorista, da jornalista. Então, assim, é muito legal ver que essa foi uma grande mobilização dessa, dessa diretoria que assumiu aí em novembro, conseguiu colocar um projeto tão importante no ar. Eu fico muito até emocionada quando eu vejo, às vezes ligo a televisão, assim, aparece aquela campanha com a marca da CI, eu digo, puxa, a gente conseguiu, né? uma coisa que parecia tão difícil, né? E não é só um filme, né? Na verdade, é, a, tem toda um, um, uma simbologia por trás desse projeto, né? A gente está apanhando muito, né? Muito, demais. O jornalista, o jornalismo, ele sempre foi uma, uma, uma profissão é, difícil, né? Nesse sentido, né? De, de enfrentar poder de buscar a verdade, de estar na rua, na linha de frente da notícia. Mas, assim, nos últimos anos, né, dois, três anos, a coisa piorou de tal forma que a gente, assim, no evento de lançamento da campanha, eu tinha feito um levantamento ali para fazer o discurso. E aí eu eu fiquei, assim, chocada que a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão divulgou um levantamento que teve mais de quase oito mil ataques dia, a jornalistas em 2020. Quase 3 milhões de posts nas redes sociais xingando jornalista. Então, assim, existe, claro, todo um, um, um Brasil aí que está dividido, que está tá sofrendo muito com tudo isso, mas existe, a meu ver também, um desconhecimento do que é o trabalho do jornalista, de quem é o jornalista, né? O jornalista sempre foi associado, né? O super-herói, Clark Kent... De vez em quando a gente liga a televisão, agora começou uma novela aí que está repetindo que o, o jornalista é um fofoqueiro. Então, assim, o jornalista ele tem muitos estereótipos. Se é jornalista, é fofoqueiro. Isso tu ouve já de cara, assim. Então, existe um desconhecimento também, né, de, de qual é a formação dessa pessoa. Por que essa pessoa questiona tanto, né? Por que esse profissional ele, ele faz tanta pergunta? É porque ele é fofoqueiro, né? eu acho
1: que depois das redes sociais, principalmente, né? lembra daquela capa da Time, a personalidade do ano, foi eu, né? eu as pessoas começaram a entender que elas poderiam ser esse, essa, essa pessoa que levava a informação, né? que qualquer pessoa estava, estaria apta a, a colocar uma informação. E, e eu acredito que isso, a gente precisa, né? desta campanha e de outras campanhas e de movimentos coordenados por, por profissionais e por universidades, mostrando o que, que está por trás de uma formação do jornalista e por que, que ele está apto a informar. O que que, né, qual é a diferença de um cidadão comum pegar uma informação, assistir um acidente e simplesmente relatar aquele acidente? E o que, que um, um jornalista faria? Né? Acredito que Eu... esse desconhecimento é, contribui
3: para que as pessoas duvidem e desacreditem do, do nosso trabalho. Exatamente. Então, assim... As pessoas, na verdade, essa campanha, ela sozinha, é, ela não vai ter tanto efeito, ela vai precisar ter uma continuidade em outras frentes, né? O trabalho de desconstrução dos estereótipos do jornalista, ele precisa seguir abordando outras questões. As pessoas precisam entender como é que se faz jornalismo e, e como é que se transforma um, um jovem, né? É, num profissional de jornalista. Então, assim, isso é um trabalho, isso é uma vida, na verdade, né? O, o, a, associar o jornalista estereótipo é, é desconstruir, isso tudo é uma desconstrução de muitos anos do cinema, da TV, do rádio, é, dos círculos de amizade, da universidade, existe mesmo, né, um, um preconceito, como se o trabalho de, de jornalista fosse um trabalho fácil, né? todo trabalho intelectual ele ele parece que ele para as pessoas é um trabalho fácil, mas na verdade né, quando tu te depara com um assunto que tu tem que apurar, que tu tem que entender todo o contexto, o cenário é é muito difícil né, tu tem tu tem que ter muita referência, tu tem que pesquisar, então assim é, o trabalho do jornalista ele é muito subestimado a meu ver, embora seja muito importante e aquelas uh, organizações, sejam públicas ou privadas, que entendem essa, esse viés uh, do profissional de jornalismo, como é importante ter esse olhar dele? Eu acho que ele sempre sai ganhando.
0: A gente tem um trabalho até para explicar o que, que é o jornalismo. Né? Às vezes, tem pessoas que têm espaço em, em jornal, em rádio, em TV, e simplesmente por terem esse espaço. Né, por mais que seja, às vezes, só a opinião, eles entram no bolo da imprensa e, e às vezes, por causa de opiniões e de atos desse tipo de, de dessas pessoas, a gente acaba também tendo mais motivos para críticas de. De, de... As
3: redes sociais uma... elas geraram muita opinião. né? Hoje todo mundo é. tem opinião sobre tudo, e isso é muito cansativo. Então, o é. jornalismo assim, ele, ele foi elevado a uma posição de protagonismo em função disso. Porque tu chega ali e diz assim, o fulano está na TV dando a opinião dele, o outro fulano está dando a opinião dele. Às vezes, dentro do mesmo telejornal, tem dez opiniões. E, às vezes, não tem aquela pessoa que vai a campo para identificar, e apurar, e relatar. Então, assim, é tão... É tão bom quando a gente vê assim uma reportagem de verdade, né? Que tu vê a pessoa indo, né? Verificando as coisas em loco, é, conversando com as pessoas, entendendo outras fontes. Eu lembro que uma vez eu trabalhava, eu trabalhei muitos anos no Diário Catarinense, né? Trabalhei no Jornal Estado, trabalhei em vários lugares, mas eu trabalhei muitos anos no Diário Catarinense. E quando eu saí do jornal, eu fui trabalhar na Gazeta Mercantil. Eu trabalhei um ano na Gazeta Mercantil. Na época minha chefe era Daisy Vogel. Que eu adoro. E a DAISY, ela. Eu me lembro que na Gazeta Mercantil a gente tinha uma regra. Nenhuma matéria pode ter menos do que três fontes. Se tu não tem três fontes, tu não tem a matéria. Aquilo me marcou. Porque se tu não tem pelo menos três fontes, e é o mínimo, se tivesse mais seria melhor, tu não tens uma matéria assim, que de fato retrate um contexto, né, um cenário. Eu acho isso. Foi uma boa dica que ela me deu.
1: E eu, tu sabes que, que nessa história das fontes, né uma coisa que quando a gente trabalha com assessoria de imprensa e às vezes vai colocar o, o cliente em contato com um, um jornal de grande porte, como é a Gazeta, né? É, como é, era, né? Como era, era né? Eu fiquei, eu fiquei agora aqui, era ou é? Era ou é ó. Saudades. E, é, e muitas vezes o jornalista liga para duas ou três fontes, mas vai usar a declaração de um só, né? de uma só. E isso acabava frustrando um pouco as fontes, mas é isso, assim, para saber se ele vai retratar exatamente aquilo que está sendo, que é, que é o fato, ele precisa dessas, dessas pessoas dispostas a, a passar informação para ele. Tá, vou aproveitar, está chegando aqui com a gente também, aproveitar e apresentar o nosso outro convidado, o diretor de defesa e proteção de liberdade de imprensa da Associação Catarinense de Imprensa, José Augusto Gaioso. Seja bem-vindo, Gaioso.
4: Oi, gente. Desculpa o atraso aí, é que eu estou na, na estrada, entendeu? E aí, BR, BR, né? Então, deu acidente e só isso. Então, e aí, infelizmente, é uma parada legal aqui, que eu sempre paro aqui, quando eu vou para Florianópolis, né? Eu faço muito esse trecho vermelho para Florianópolis. E tem uma mesinha legal e tal, mas eu não consegui chegar antes. Não, tá é tudo certo. Não, e e temos que, a gente tem que agradecer ah,
1: que também. teve um, um ponto com boa internet e que tá tudo apareceu.
4: certo. É. E eu te falar é. uma coisa legal, olha só, eu tava vindo na estrada ali, tem uma rádio de Joinville 105 Cultural, que é um convênio da, da Prefeitura com a Universidade Federal, e o, o, o cara que comanda o programa de manhã lá é um amigo de longa data, um jornalista, o né? que foi assessor do Luiz Henrique, que foi Secretaria de Educação, ele é funcionário efetivo da prefeitura. E aí todo o intervalo do, do, do programa que ele pega da manhã, com música brasileira e tal, ele joga a nossa... A, nossa, a campanha da CI? Olha, demais. Eu ouvi umas três vezes, cara, aqui na estrada. Bem feliz. que que é... E no áudio, parece que enfatiza mais a... Porque no vídeo você, tem... você distrai a vista, né? E a frase, claro, que a frase é impacto, né? Mas ela é mais uma coisa para você ver. E no áudio, não. Ela, ela é direto, né? Cada minuto sem notícia é, é o minuto escondido da verdade. É muito legal.
1: Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o link para o vídeo na descrição do, do podcast. E nós vamos rodar agora o áudio da campanha que está nas rádios.
4: Um segundo faz toda a diferença. Pergunta para um atleta, para alguém na fila do banco, para uma pessoa esperando por um transplante, para quem está esperando para saber se é menino ou menina. Um segundo pode mudar tudo. E cada segundo, sem notícia, é um segundo escondido da verdade. Nós lutamos pela liberdade de imprensa. 86.400 segundos por dia. E você? Uma campanha da Associação Catarinense de Imprensa.
1: O Gaioso e a Débora, eles têm, a Débora já contou aqui um pouquinho da experiência dela, mas tanto o Gaioso quanto a Débora trabalharam por bastante tempo em grandes veículos, né, em veículos importantes, e trabalham com assessoria de comunicação, o Gaioso mais focado na comunicação pública né, e política, e a Débora mais empresarial. Vocês lembram de terem vivido ou dentro dos veículos de comunicação, ou no até na própria experiência da assessoria, né, de, de, de sentir essa resistência ao jornalismo como a que a gente está passando, porque eu confesso a vocês, eu tenho quase 30 anos de, de mercado e eu não lembro de ter pessoas e até pessoas próximas, assim, é, desdenhando tanto o jornalismo, pessoas até que me conhecem há né, muito tempo, desdenhando o jornalismo e a imprensa e, e do jeito que a gente está vivendo agora. Eu não lembro... Disso, eu queria a opinião de vocês e da CAC e do João também, né? O João é um pouco mais jovem, mas a CAC também já trabalhou em rádio, enfim.
3: Cara, assim, não, né? Nunca, nunca foi assim. Como hoje, como os últimos anos, nunca, nunca aconteceu. É, eu acho que o que está acontecendo agora e Está muito também, é, não só relacionado ao ambiente né, Que a gente está vivendo Mas também a questão das redes sociais né? Eu acho que assim, as pessoas enxergaram nas redes sociais A possibilidade de terem voz e de se manifestarem né? E aí, com isso, eu acho que num primeiro momento Existiu essa coisa de que, cara se Agora eu posso falar, eu não preciso mais que o o jornalista diga o que eu quero dizer, eu não dependo mais de, do, do jornalista para me dizer o que está que acontecendo, eu sei, eu vi. E aí veio a pandemia. Eu acho que, da, eu acho que a pandemia ela foi um marco, porque ainda que a gente tenha passado 2020 apanhando, e a gente apanhou muito, né muito ainda assim a pandemia ela foi um marco para o jornalismo. A pandemia ela mostrou que sem jornalismo a gente não teria uma porção de coisas que a gente não teria acesso teria sido pior, né? Tu vê, se tu, se tu parar para pensar que hoje existe um consórcio dos maiores veículos de comunicação para trazer para o público as informações sobre a Covid, por exemplo, taxa média móvel, de, é, a média móvel de mortes, de casos e etc., isso tudo é apuração, é jornalismo de dados, é apuração dos próprios veículos, é iniciativa dos veículos, com base em dados públicos que estão disponíveis. E o que, que foi isso? Foi uma resposta do jornalismo é, a tentativa de, de, de não abrir esses dados da forma como a população precisava até para saber como se proteger. Eu acho que tem isso, a gente está apanhando muito, acho que isso tem muito a ver com o ambiente que a gente está vivendo, mas acho, sim, que o jornalismo na pandemia ele ganhou uma importância tão grande, tão fundamental, que, que não, é, não é chavão dizer que o jornalismo salva vidas, você entende? Porque o jornalismo ele conseguiu, por exemplo, desmistificar tratamentos estapafúrdios, falar a verdade, a realidade, mostrar para a gente a realidade nua e crua da situação hoje de, de doentes, de mortes, né? É isso, essa é a minha opinião. Eu acho que sim, a gente, a gente nunca apanhou como, tanto, mas também a gente nunca foi tão importante como agora.
4: Bom, eu, eu, eu sou bem mais antigo do que a Débora. E eu, quando eu, é, eu, quando eu comecei em redação, ainda tinha censura, né? Eu peguei a ditadura, eu, fiz, eu participei do movimento estudantil em 1977, 76, a gente ia a rua, e depois eu já no jornal cobri a anistia ampla, geral e restrita, apanhei muita polícia e tal, aquela coisa. Depois veio direta, já... Então, comei todo esse processo. Naquele tempo, é, mesmo naquele tempo em que havia censura dentro da redação, em que havia professor, sensor, professor, é, observador, político, dentro da faculdade, dando umas matérias, assim, com então, é, organização social, política, no, na escola de comunicação, no coronel, aquelas coisas malucas de, de ditadura. É, eu não sei se é porque eu vivia no, é, em grande centro e tal, me parecia que, pelo menos, a classe média urbana, o, o ambiente que eu convivia, ele, apesar de toda a repressão e tal, ele era mais tolerante com a imprensa, até meio cúmplice, assim, ah, a imprensa e tal, censura, claro. Depois, Mais tarde, eu vi que aqui no, no interior o pessoal já odiava a imprensa e tal, e, e dizia que não tinha censura, dizia que não tinha ditadura, isso eu não sabia agora, enfim. Mas, mas não, era diferente, a Deborah tem razão. E, e isso eu acho que ele antecede ao período dessa radicalização com o extremo direito e tal, mundial também, né? E aqui também veio na onda, que é a questão das redes sociais. As redes sociais simplesmente empoderaram todo mundo, né? E, de repente.. Pode ser até que tenha uma coisa que tenha ficado latente na cabeça das pessoas, várias gerações. Porra, quem são esses caras aí que são dono da verdade, se acha isso, se acha aquilo? Aí eu cara não, são os babacas, são os jornalistas. Só porque são jornalistas, não, a verdade é minha. Eu boto lá, no, aperto um botão e digo o que eu quero, né? e acabou. Então, realmente, a gente apoia muito esses tempos, muito, muito. Por exemplo, o meu grupo de família eu tive que sair, porque era assim, eu era o, o grande cara da, uh, que não era empresário da família, que, mas que era um cara respeitado, porque eu era, sempre trabalhei em grandes jornais, etc. etc e de repente, eu era um lixo. De um dia para o outro, eu virei lixo. E, mais ainda, quando eu falei que não vou ter no Bolsonaro, eu virei lixo ao quadrado. Então, assim, <risos> não, é, é um mix, né? É, não, é impressionante. Né? Então, é um mix. A Debra abordou bem. Quer dizer, veio junto, né? Veio aquela, aquela onda das redes, né? em que todo mundo... Pô, a minha, a minha tia, que nunca fez bom renome de polícia, virou a maior politiqueira do, do mundo, porque ela tem seis grupos de WhatsApp que dão um palpite sobre qualquer porra e ela vai lá e bota. Então, para ela, eu virei lixo. É, é, houve essa reação. Esse negócio da pandemia, né? quer dizer, se é que tem alguma coisa boa na pandemia, mas realmente, essa reação, ela coloca meio que assim, poxa, peraí, mas quem são esses caras? Tem alguma coisa aí, claro, que aí o cara faz o filtro da não, a Globo lixo no osso eu sou do outro lado, então vou ouvir a recorde, mas tá ouvindo alguma coisa, entendeu? então acho que teve um pouco essa reação mas a gente vai continuar apanhando, tá? porque aí já faz parte é, nós tivemos agora recentemente aqui na, na visita do presidente aqui em São Francisco o pessoal que foi fazer a cobertura não podia ir embora da praia até é, o sol cair porque o, o, o grupo ficava em volta hostilizando eles filmando eles sem máscara para dizer que era tudo globalista aquelas coisas, né? Então, assim, é, realmente nunca teve um negócio tão ruim, mas cabe a nós buscar algum tipo de reação, e isso que a Débora falou é muito importante. Quer dizer, pontualmente, é, alguém está enxergando, ou quem quer enxergar, que, pô, ainda bem que tem um jornal, ainda bem que tem aquele consórcio, ainda bem que você tem alguma coisa, é, uma informação correta todo dia. Grande parte da desmistificação dessa história do. do cloroquina, etc., etc., está é, é, em função disso. Por exemplo, eu, no momento, estou prestando assessoria para o governo do Estado, e, e mesmo o povo lá, sendo do, do, do Partido de Capoeira é presidente, não é proibido falar a palavra cloroquina. Pô, legal, isso é um avanço que a própria empresa está colocando, está é, dando um contraponto. Claro que é, é pouco, é pouco. Precisa avançar, não é? Precisa, precisa. Por isso que eu acho que a nossa campanha ela tem esse, esse dom. Pelo menos, se não vai virar tudo, mas é, ela faz as pessoas pensarem, entendeu?
2: Eu ia falar justamente isso, né? Eu sou um pouco menos otimista. Sou otimista tá de que a pandemia trouxe, sim, um fortalecimento, mas ela trouxe um fortalecimento não tanto ainda diante da sociedade, porque acho que isso a gente ainda vai apanhar muito. Eu concordo com o Gaioso. A gente ainda vai apanhar... Pacas. mas o fato de, enquanto categoria, né, e aí entidades, né, uhum. a CI levantando, unindo uma série de, de, de outras entidades para levantar um assunto importante e fortalecer, eu acho que nesse aspecto o jornalismo ganhou muito com a pandemia, porque a categoria se sentiu incomodada, a gente está incomodado, e aí, também, o que a Débora falou, é, é, pensou a mesma coisa. O consórcio nasce, né, o consórcio dos jornalistas para fazer a apuração, nasce da raiva. Ele nasce da raiva no momento que, assim, espera aí, nós não temos informação, vamos lá, se Unir vamos fazer nós, a gente sabe fazer isso aqui. Então, eu acho que, nesse sentido... A, a categoria se despertou, acordou. É. Eu, eu
3: até, assim, ó, é, só pegando um pouquinho essa, essa tua frase, assim, que, que o consórcio nasce da raiva, eu até não acho que nasce da raiva. Eu acho que nasce, na verdade, da percepção de que, pô, mas por que, que a gente precisa ficar esperando que alguém entregue pra gente alguma coisa se a gente tem informação? Competência e talento que, que nos permite atrás dessas informações, porque na verdade assim, o crescimento do jornalismo de dados também ele é muito grande, né? Então, hoje Sim, também, mas... tem vários veículos, inclusive locais aqui, que estão trabalhando mas... e fazendo levantamentos que estão. Inclu eu, um caso concreto, né? Houve uma divulgação aí do. Se não me engano, foi do município de Rancho Queimado, que Rancho Queimado não tinha. Isso morte, que não tinha doente não sei o que, bababá, bababá. e o pessoal achou estranho, que a primeira coisa que o jornalista aprende na faculdade é desconfiar, né é questionar. Então, assim, eu, o pessoal achou estranho, foi apurar, foi ver de onde é que saiu esses números, por que o Rancho Queimado é tão diferente. Depois aconteceu o Chapecó também, mas vamos pegar onde tem lado. É Aí o, o pessoal foi lá, é, tem uma equipe, inclusive eu vi o, o diário, que é também tem um profissional muito bom nessa área, que é o Christian lá. É Christian, é né, a é a é o nome dele? É, exatamente. Ele está trabalhando Luciano. há muito tempo já, está é, trabalhando há muito tempo com dados e, eu, e ele fez um levantamento que deixou claro o, as razões né, é, daque, daquela divulgação da prefeitura, por que aquilo não era exatamente da forma como estava sendo colocado, e isso aconteceu também em Chapecó, né? Todo mundo desconfiou quando veio aquele Auê todo que Chapecó tinha conseguido resolver o problema da Covid. Então, assim, os dados, o jornalismo de dados também está tendo um protagonismo né, muito grande nessa pandemia. Eu acho que a gente sai dessa pandemia fortalecidos, é, eu digo, a
4: profissão. Eu de Chapecó pecó, Débora, só lembrando aí, para quem não acompanha tanto, eu estava eu tava, eu tava lá, inclusive, o ele, que, que ele fez? Ele é um, um marqueteiro, né? ele é de rádio, tá? um cara esperto. Quando ele viu que começou Sim. a baixar o, o número de pessoas... No, no leito da UTI, ele fez aquele carnaval todo, não sei o que, mandou o Bolsonaro, o Bolsonaro se empolgou, veio pra cá, pra cá, só que, em nenhum momento, ele falava que ele tinha feito um lockdown de 15 dias rigorosíssimo. E aí a grande peça foi no pé dele. Pô, aí cara, mas não foi porque deu cloroquina, é, nebulização de cloroquina no cara quando entrou no hospital. Foi porque fez 15 dias de lockdown. E aí... Assim, embora lá tenha tido aquela festa, aquela coisa do, dos seguidores e tal, mas na grande imprensa ele foi desmascarado por causa dos dados, estava ali.
3: Hoje em dia, qualquer um pode falar o que quiser, é verdade. Mas também fica sujeito a ser desmentido. Desmascarado né? rapidamente. É, Porque as informações... Ela... É
0: estão aí, né? É, exatamente, Feliz, felizmente o próprio prefeito deu declarações antes falando do lockdown rigoroso sim. os bons jornalistas foram atrás disso e desmascararam através dessa situação e até vale frisar que além desses exemplos que a gente já deu é, um outro exemplo também de Santa Catarina muito forte de como o jornalismo foi importante foi a reportagem do Intercept sobre a, os respiradores né? foi dali sim, que começou sim. toda a história de que hoje, que hoje culmina num governador afastado, né? É é, para apuração é das denúncias, para ver se ele tem relação com o caso ou não. Mas, enfim, o primeiro lugar onde saiu não foi no Ministério Público, não foi, foi na imprensa. É, não foi, no, não foi na foi Polícia aí. Civil, foi na Polícia Federal, foi no, foi no jornalismo. E, assim, eu concordo com a Kak que a história da, da, do consórcio de imprensa sai da raiva. Dos colegas, assim, porque, assim, beleza, a gente tem a expertise de procurar as informações e, e apurar, mas é a responsabilidade do poder público de, de fornecer as, as informações corretas, o que não estava acontecendo. E ainda só mais um, um adendo na, na questão da, da guerra, da, da, dessa raiva que a gente acaba adquirindo, que acho que talvez seja um caminho sem volta, é que eu, um dia antes da, da gravação, né, na, na quinta-feira, dia 15... É, um, uma demonstração de que é, vale a pena enfrentar é, foi dada pela justiça, porque a Patrícia Campos Mello é, ganhou na justiça um processo contra o é, Hans Nascimento, que é o cara que a, a acusou Sim. de ter é, se oferecido sexualmente em troca é. de informações. Isso na época, quando ele falou, durante a CPI, da, das fake news, ganhou uma repercussão enorme, grupo de WhatsApp, o direto e a imprensa a, a, a credibilidade da Patrícia Campos Melo e por consequência da Folha de São Paulo, da imprensa, foi mais uma vez colocada em xeque e ela provou por A mais B que não tinha nada disso, que inclusive ele tinha convidado ela para sair e ela tinha recusado, então acho que vai ser um caminho sem volta também é, nesses casos extremos, de ir pro pau, de ir para porrada mesmo.
4: Você sabe um troço legal que eu não vi na campanha? É o seguinte, esse negócio da, da, da imprensa, do, do, do jeito que, tá, que a gente está sendo tratado, por, como jornalista, lixo sei o quê, é, na campanha a gente, a gente teve muita facilidade de encontrar apoio do, dos donos de veículos também. Então, assim, claro, o negócio deles é dinheiro então tal, mas Escuta, está afetando eles também. Então foi legal, teve, foi uma convergência. A gente consegue. A rádio ter três, quatro, cinco vezes a mais do que a gente pediu, porque também afeta eles, entendeu? Eles também são auxiliados, porque quando o cara vai lá dar chute no, no jornalista, ele também quebra o carro da empresa, que vai ter que pagar o conceito e tal. E não é só isso. E o negócio, ele fica ameaçando, o negócio de não vou dar anúncio e tal. Então, assim, eu achei legal. Que uma, uma, um, pelo menos um ponto de convergência aqui que que nos colocou junto, como lá atrás na listadura, mas era claro, mais exacerbado,
3: vamos dizer.
1: Nós estamos falando de uma campanha lançada pela Associação Catarinense de Imprensa. Né? Então, é uma entidade associativista que precisa da participação dos profissionais de imprensa dentro dela. Ao mesmo tempo, a gente está claro. falando de um consórcio de veículos de comunicação que se reúnem para poder trazer a informação. O que eu quero Exatamente. dizer é o seguinte, até que ponto o associativismo pode ser, ou deve ser, né, ou tem esse papel fundamental fazendo uma campanha dessa, ou até mesmo sendo guarda-chuva de, de iniciativas, nesse momento que a gente está, né? entidades como a ACI, como o FENAGE, como a BRAD, como, enfim, como várias entidades de, de jornais, revistas, e rádio, televisão, essas entidades todas, elas só funcionam se os indivíduos estiverem participando, né? E o consórcio traz muito isso, assim, a ideia da colaboração. Queria trazer para o Gaioso e para a Débora, né? A Débora, a primeira mulher à frente da Associação Catarinense de Imprensa, já chegou aí trazendo essa campanha, mostrando uma marca nova da entidade, enfim, aproveitando toda a história da entidade, mas trazendo novos pontos de vista também. De que forma que os, os jornalistas, os profissionais de imprensa devem e podem participar para fortalecer a, a CI, para que ela esteja mais presente também
3: nessas questões? Andressa, uma coisa importante, é, claro que é, essa campanha é o nosso, né, a menina dos nossos olhos, porque a gente envolveu toda uma superprodução, né, parcerias muito fortes, porque não foi só para criar o roteiro, é, o cara que criou o roteiro ficou apaixonado pelo roteiro. Depois, o cara que produziu ficou apaixonado pela produção. E depois foi conversar com os veículos né, e, e ver como que a gente poderia veicular essa campanha também. Então, foi toda uma articulação, um trabalho que o Gaioso participou aí ativamente. Mas não foi só isso, na, na verdade. Né? Assim, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente fez, eu me lembro das primeiras entrevistas que eu dei lá na, na, no dia da eleição, foi vamos criar uma diretoria de defesa e proteção do jornalista. Então, assim, já existia uma decisão nossa, política, lá atrás, de, de ó, canção de apanhar, entendeu? A gente não vai fazer só, não é só, a campanha faz parte desse processo de valorização, mas esse, uh, uh, toda essa articulação, ela inclui também uma diretoria forte, e aí eu quero dizer, assim, eu, eu, eu sou muito grata ao Daioso por ter é, aceitado participar, porque o Gaioso, assim, a gente foi colega, né, nós somos, como ele disse, ele é mais velho que eu, mas a gente foi colega aí na, na, na redação lá do Diário Catarinense desde o início, sempre gostei, sempre da admirei muito... Da primeira turma primeira é, não entra em detalhes, mas assim, eu sempre admirei muito o Gaioso, né, pela... pela uma pessoa, assim, que trabalha é, com comunicação política, Durante muitos anos, e tenho respeito é, dos colegas, para mim, eu vejo muito valor nisso. Porque é muito difícil. É muito difícil tu trabalhar com comunicação pública e não comprar a historinha que te vendem, entendeu? É muito difícil. Tu acaba vestindo a camisa é e tu difícil. vira um militante. E eu admiro o Gaioso hum. e isso... A gente nem estava mais próximo, ele já tava em Brasília, no Rio, São Paulo, sei lá... E, e mesmo assim eu acompanhei essa trajetória dele e, e consigo enxergar nisso a forma como ele é, transitou, fez o trabalho dele, mas nunca esqueceu da, da, das raízes dele uh, profissionais, né, uhum. de identificar o, que, que, é, o, que, que, é, o que, que é o jornalismo, o respeito ao profissional. Então eu acho que ele está na diretoria certa né, e está fazendo um trabalho incrível. Né? É, é, mas é verdade. Eu... Eu, eu, eu falaria é porque... mesmo que não estivesse aqui, tá? Então, assim, é, e essa diretoria eu acho que ela é muito importante, porque ela mostra que a gente é, não está brincando, não é uma coisa assim cosmética, tu entende? Em paralelo à criação da diretoria, nós fizemos uma parceria com a OAB a Associação Catarinense de Imprensa ela tem assento na Comissão de Liberdade de Expressão da OAB para quê? para que casos de afronta, ao, no, as nossas prerrogativas, porque nós também temos prerrogativas, o nosso, o nosso ah. trabalho, a nossa profissão, ela também gera prerrogativa, não é só advogado que tem prerrogativa. <risos> então, assim, é. É, a gente está lá, esse foi inclusive um convênio que foi firmado antes, lá em 2014, foi uma ideia do Paulo Alceu, até já falei para ele, assim, pô, Paulo Alceu, aquela nossa ideia, né? de fazer uma junção aí OAB com a Associação Catarinense de Imprensa. Então, hoje, o Gaioso, que é o diretor da, de defesa, e o Fábio Gadotti, que é o diretor institucional da CI, e é advogado também, eles dois hoje têm assento nessa comissão permanente, que é uma comissão permanente, não é temporária, não. Para isso, para quando tiver um caso, de fato, de agressão ao trabalho, ao exercício do profissional no seu dia a dia, a gente acionar e, e tomar uma atitude e atitude não é nota de repúdio eu cansei de nota de repúdio eu tô eu tô fazendo aquele a gente já tomou posse de novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio seis meses sem nota de repúdio isso é uma vitória porque a gente fazia muita nota de repúdio é, é, é. e agora não cara agora bateu levou é. se vier fazer alguma coisa que seja identificada... eu também tem que ser identificado tá não é qualquer Não. malandro que vai sair aí falando qualquer coisa e achar que essa aí vai entrar. O negócio é sério. Mas a gente vai ter como se defender, entendeu? Então, assim, eu acredito muito no, associ no associativismo, nas parcerias, ninguém faz nada sozinho, a gente está junto. Eu quero ainda fazer parceria com o sindicato, eu quero fazer parceria com outras associações, quero fazer mais coisas com a OAB, que eu identifico muito tem muito fit aí o que a gente faz com a OAB, eu acho importante então bom gente falei demais né desculpa então,
1: e uma coisa que eu acho legal que a Débora está falando porque agora eu vou dizer também que eu sou diretora regional da CI né aqui em Criciúma então eu tô a melhor
3: a melhor diretora a melhor diretora de Criciúma que a gente já teve em todos os tempos a gente tá sendo aí ó a gente Pô, só vai renovar
4: a única aqui, cara a única que teve a, a pessoa que, que manda em
3: Criciúma. Criciúma é ah, não, mas assim, é,
1: o, isso que a Débora está falando é muito real. Ela tem várias ideias, as pessoas têm várias ideias, mas ninguém faz sozinho. Ah, teve a ideia de fazer a campanha? Dois, três. Vamos fazer o um site novo? Dois, três já se envolveram. E isso, essa colaboração está muito legal, tá muito legal. Eu, eu, eu enxergo que a gente vai ter muitos benefícios para categoria, porque é, realmente são diretores dispostos a fazer diferença. E aí, Débora, eu queria que tu falasse um pouquinho, não sei se a gente pode falar já, porque é, é um projeto em gestação, gestação, mas deve sair daqui a pouco, que é o Prêmio de Jornalismo, né? que também colabora com a valorização do jornalismo, né? não, não, não deixa de ser é, uma iniciativa para valorizar a
3: produção jornalística. Sim, está tudo conectado, na verdade, é, o centro, o foco da nossa gestão é o jornalista, é o profissional de comunicação, a gente fala profissional de comunicação porque tem outros profissionais que não estão enquadrados como jornalista, mas que fazem parte desse ecossistema e que a gente quer valorizar também. Então, assim, é, mas antes de falar do prêmio, eu só queria destacar, assim, que muita gente me pergunta, assim, ah, mas, é, pô, a Débora já era vice-presidente, a Lúcia também já era vice-presidente, a Andressa já era diretora de uma e agora está rodando um monte de coisa, um monte de novidade, o que, que mudou? E aí é que eu acho que a gente está atuando e trabalhando de uma forma diferente. Existe uma cooperação que eu nunca vi antes dentro da CI porque existe autonomia também, então assim, o evento que a gente fez o lançamento da campanha não foi um evento, eu não fiz nada naquele evento, eu fui lá e fiz o discurso, a Andressa montou o evento junto com o Rafael Almeida, que é o nosso diretor de eventos, é, que foi, buscou um parceiro, né? O, o Prêmio de Jornalismo é um grupo de trabalho que tem o Edgar Gonçalves lá de Blumenau, com o Rafael Martini aqui de Florianópolis, com a Júlia Pitã. E... Então, assim, a gente está com grupos de trabalho. Então, as pessoas estão tendo autonomia para montar as coisas, propor as coisas, como acho que devem ser propostas. A, a, a Mariana Baima, por exemplo, implantou o RD Station para a gente, né? treinou a nossa estagiária, e agora a gente já está com tudo pronto para lançar um censo, um, um cadastramento, um recadastramento do jornalista em Santa Catarina. E tudo são iniciativas que estão uh, pipocando em vários lugares, né? O prêmio de jornalismo, tu vê, é possível, é, é, dá para entender que uma entidade de mais de 80 anos não tem um prêmio de jornalismo? O prêmio do Rio Grande do Sul ele tem 64 anos, parece o Prêmio ARI de Jornalismo. Então, isso é uma coisa que a gente vinha conversando já há muito tempo, né? Pô, precisamos ter o nosso prêmio, a gente apoia um monte de prêmio. a gente tem que ter o nosso prêmio. O nosso prêmio, ele tem valor, é o prêmio com a marca da CI. Então, o que, que a gente fez? Criamos um grupo de trabalho, esse prêmio, fizemos benchmarking com vários, com prêmios, com tudo que é prêmio que vocês podem imaginar, o da ARI, o Prêmio ESSO, enfim, vários outros prêmios aí. É, definimos o escopo do prêmio, é, os critérios, como vai ser a questão da seleção dos, dos trabalhos. Né? A ideia deste prêmio é premiar, valorizar a reportagem. Então, assim, não importa se a é reportagem, é uma reportagem de polícia, se é uma reportagem de geral, se é uma reportagem de política, é a reportagem. Então, assim, a gente quer mostrar a importância da reportagem. Foi, foi, foi com, este, com esse espírito que se desenhou né, o prêmio de jornalismo. O prêmio deve ser lançado agora em maio. A gente pretendia lançar em abril. Estamos preparando marca, esquematizando, assim, planejando a divulgação, né? E acho que vai ser bem bacana. Esse prêmio vai repercutir bastante.
1: Então, jornalistas já podem ir preparando suas reportagens, né, para participar é do aí. prêmio Aci de Jornalismo. Gente, vamos para nossas Beleza. dicas. Oi, Gaioso.
4: Não sabe o que é, cara? Estou me ligando aqui. Estamos tá reclamando que eu estou demorando para chegar, entendeu? Eu vou pedir desculpa para vocês. E vou ter que voltar para a estrada, cara. Tranquilo. Começa, tranquilo. Tá aí. É, mas o. Como diz outro, o outro dever, chama. Terceira ligada é que é. Ter... <risos> Valeu. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
1: Obrigada, Gaioso, por ter parado na estrada para falar com a gente. Muito Obrigado. obrigada. Outro dia tu vem contar com mais calma e com, sem essa correria a tua experiência, ah, né? Tá. Que tu já pegou momentos marcantes do jornalismo Nossa. e eu acho que essa experiência precisa ser compartilhada. Foi
4: um momento nisso. Beijo. Boa Faz viagem. Vai. Obrigado, gente. Valeu. Valeu,
0: Gaioso. Se liga na dica.
1: A gente segue aqui, então, com as nossas dicas, né? Débora, trouxeste uma
3: dica para a gente. Olha, eu vou te dizer que eu tô meio alienada, assim, sabe? Nessa pandemia. A pandemia é uma coisa meio... A gente vai... Chega um tempo, que tu, um momento que tu começa a surtar, assim. Tu não pode ver ninguém, tu não pode sair, tu não pode interagir. Então, eu tô bem numa fase alienada. E aí, quando tu dissesse para mim, Débora, leva uma dica... Eu, eu lembrei de uma minissérie que eu assisti no canal da Disney, que é o WandaVision. Gente, eu amei. É uma história muito legal, muito diferente, tem uma pegada muito... É muito diferente, tem que ver. É no canal da Disney, é uma minissérie baseada na, na, nos quadrinhos da Marvel, né? Mas é muito, muito legal. Eu adorei. Muito diferente de tudo que a gente já viu, assim. Essa é a minha dica, Wanda Vision. E foi
1: super comentada, né? Eu não assisti, mas eu vi que foi muito comentada. Ai, é essa, demais assim.
3: Virei ordin é? da Wanda Vision. Muito legal. <risos> muito bom.
2: Aqui, a tua dica? Eu também ainda não assisti Wanda Vision, mas está na listinha também, tá? Tô louca pra assistir, Débora. A minha dica dessa semana vai para um ex-acadêmico agora profissional, jornalista formado e um aluno né, acadêmico ainda os dois trabalham na assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Veneza, e eles criaram um podcast como complemento né, dos conteúdos de comunicação oferecidos aí na Prefeitura. Eles discutem ali uma série de, de, de questões no município da Veneza. A Veneza é muito rica em histórias, né? então eu acho que vai ficar muito bacana acompanhar tudo isso em podcast. Vão falar sobre o clássico da polenta, eles vão falar sobre a gastronomia, eles vão falar do chá de bolo, eles vão falar de muita coisa lá, lá da Veneza, e esse primeiro episódio foi ao ar essa semana, então eu não podia deixar de indicar para dar um, uma ouvida aí, que é o Fala Veneza, o projeto ainda é inicial, mas que tem tudo para dar certo. João, a tua dica?
0: A minha dica é algo que me deixa muito feliz, porque eu vou contar rapidinho o que aconteceu semana passada. O Gustavo De Luca, a quem eu já mando um abraço, mandou uma mensagem para mim, ô João. Estava escutando Toque de Mídia outro dia e tu deu uma dica do Travessia, um podcast de música que eu não estou tô, não tô achando aqui. E aí eu, eu disse para ele que não tem no Spotify, tem no Google Podcast e tal. Daí ele já aproveitou e me deu uma dica de um podcast que eu não conhecia. E eu passei a ouvir e estou fritando nesse podcast, que é um, também relacionado à música, que ele se chama Discoteca Básica. Ele é feito por um jornalista chamado Ricardo Alexandre, que foi muito tempo repórter e colunista da revista Bis, que é do segmento de música, né? e tem duas coisas muito interessantes, o próprio podcast em si, né, como ele é muito bem feito, ele disseca a história de álbuns clássicos da música brasileira e mundial, né? trazendo a vida do artista, né? Como é que como é que estava o artista naquele momento, né? O que, que ajudar a contextualizar o momento dele quando foi produzido o álbum, é, o, o momento social também, né? Às vezes quando cabe essa, esse contexto social e também por outro por, por outra a, a, outro aspecto que chama a atenção, como ele só ouve fera, assim, né? Eu escutei já podcast com a Teresa Cristina, com Zeca Camargo, com Pedro Bial de convidados enfim, mostra como é importante a gente ter essa proximidade com os contatos e como o network é importante. O cara, a, através do trabalho dele, se relacionou com muita gente importante da música e do, do jornalismo, e ele aproveita esse esse conhecimento, essa esse prestígio que ele tem para emprestar o podcast dele, que aí tem toda uma questão do financiamento coletivo também, que mantém o, o produto, e é um produto de primeiríssima qualidade, então é o Discoteca Básica, um podcast que você encontra nas plataformas de áudio.
1: Adorei. Obrigada, João, pela dica, viu, mais uma dica de ócio criativo aí, Débora. É.
0: <risos> é necessário, já anotei né? aqui.
1: É, a minha dica, né? Aproveitando até a, a deixa da Débora que falou sobre o jornalismo de dados, é, a minha dica é uma newsletter chamada Don't Lie to Me que seria uma mistura de, não minta para mim em inglês, só que o LIE é l i Don't Lie to Me. E é uma newsletter desenvolvida pela Fiquem Sabendo, que é uma agência de dados independentes e especializada na lei de acesso à informação. O que, que eles fazem? Eles fazem jornalismo baseado em dados de governo, eles, eles pedem acesso aos dados, quando eles não estão acessíveis por meio de plataformas, de acesso direto pelo público, eles, eles mandam, né, é, usando a lei de acesso à informação, eles requisitam o acesso a esses dados para gerar uma série de matérias, desde despesas, quanto custou... Esses dias eles mostraram quanto custa, quanto custa, desde 2015, quanto custa cada viagem de presidente da equipe que vai antes do presidente preparar essa viagem. Então, uma série de dados que depois são usados, usados inclusive, para a produção de notícias por, por grandes veículos, por, enfim. Mas eles têm essa newsletter que são matérias bem, bem interessantes. A newsletter chama Don't Lie to Me, e a plataforma, né, a agência de dados, é Fiquem Sabendo. Então, ele está em, em sintonia com o que nós falamos antes aqui sobre o jornalismo de dados. Débora, muito obrigada pela tua participação hoje, agradecendo já ao Gaioso, que já saiu, a gente já agradeceu a ele. Foi importantíssimo, quero que tu deixe um recado aqui para quem quiser se associar à CI, como que faz para participar, como que faz para ser voluntário em alguma ação que a CI faça, que tipo de envolvimento as pessoas podem ter.
3: Pessoal, eu que agradeço o convite, é um prazer bater papo sobre isso, é, sobre jornalismo, jornalista, comunicação, eu adoro, a é, associação, é, é, a ACI ficou mais fácil porque a gente também colocou um portal novo no ar, esquecemos de falar, é, www.casadojornalista.org Então, o nosso site novo foi todo refeito, né, pelos nossos parceiros aí da Nacional Vox. Ele, ele agora ele, é, possibilita que a pessoa que se quiser se inscrever na CI faça isso tudo de forma remota. Isso não era possível antes, então agora é. Então, está muito fácil se inscrever à CI. A CI está com, com várias iniciativas, inclusive na área de capacitação, a gente nem falou sobre isso, mas a CI está com uma parceria aí com a FURB num projeto de mídias digitais. Ela tem parceria com o Share, que é uma plataforma de comunicação, a maior plataforma de, de ensino de comunicação. Agora estamos fazendo um curso aí de mídia training 4.0 com outro profissional, aí o Fred Perilo, lá em Chapecó. A gente está buscando parcerias em cursos, nossa meta aí é capacitar, formar, é, oferecer oportunidades aí para pro, que as pessoas possam se reciclar, né, criamos um banco de talentos também, que está dentro do site, então estamos recebendo ali currículos e os links do, do pessoal no LinkedIn, para a gente fazer aí o um match com as empresas, então é essa aí está numa fase bem produtiva, bem, é, as coisas estão acontecendo, né, está bem aquecido, digamos assim, e, e é isso, gente, quem quiser participar, assim, a CI, ela, a gente tem, claro, uma diretoria ali, mas a gente está super aberto, quem quiser é, é, trazer projetos, quem tiver algum projeto, quem quiser participar mais, a gente está super, super, super aberto, assim, super receptivo. É isso eu, aí. Eu,
1: direto, como diretora regional, Por eu, favor. Eu, eu falo, não, eu falo porque, assim, é em Florianópolis já tem né, essa, esse link com as pessoas, né, essa conexão da associação com as pessoas. E aqui na, na regional, no fim, é uma pessoa só, é uma diretoria só, né uma, uma, é uma diretora. Então, quem quiser se envolver e, e trazer ideias para a gente fazer localmente, não só aqui, né se estiver sendo ouvido o podcast em outras regiões do Estado, tem diretores regionais e essas pessoas podem se voluntariar e se engajar junto com a gente para organizar mais iniciativas, né? Quanto mais movimento a gente gerar e produzir em cima da associação, em cima da nossa profissão, mais valorização a gente vai conseguir também. Débora, mais uma vez, obrigada. Isso aí. Kaki, obrigada João, também. João, prazerzaço, mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Andressa. Obrigado, Débora. Até a semana que vem para os nossos ouvintes.
2: Um beijo carinhoso para todo mundo e até o próximo episódio. Um Valeu, beijo, pessoal. gente. Valeu, beijo, Até o próximo. obrigada.
0: Toque de Mídia é uma produção do jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo.